0: Começa agora, UPE
1: Negócios, com o consultor Flávio Félix.
0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele,
1: Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web, UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É... Um dos grandes objetivos das pessoas, e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar, é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido, mas muitas vezes, é, algumas, algumas atitudes é, que complementam essa, aí, essa sabedoria técnica, essa capacidade técnica, é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar acendendo, que ela possa acender, que ela possa ser promovida, que ela possa crescer dentro da organização. E aí, nesse intuito, nesse objetivo, a gente vem aí fazer o nosso comentário de hoje, a nossa reflexão de hoje, que é baseada num site, que é, que é um site conhecido aí para quem né, vai ler sobre carreiras, sobre como você incrementar sua carreira, como você subir... É, é, dentro da, da, das empresas, um site chamado Love Mondays. É muito legal o site, vale a pena você, você ler, você conhecer. E aí é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam e muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente é, tem chance de ascender dentro daquela organização. O primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em um determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa é, acredite no que a empresa prega, no que a empresa acredita, na sua missão, na sua visão. É, a, a prioridade das pessoas é, é ter algo que as inspire ali. Então, se a empresa que eu trabalho é, é, tem valores diferentes dos meus, ou se eu não acredito nos valores da, da empresa para a qual eu estou prestando serviço, dificilmente eu vou conseguir crescer lá dentro. Talvez eu até me mantenha num posto, talvez eu vá ter que suprimir a ideia dos meus valores, é, né, dos valores pessoais, em detrimento dos valores da organização, mas dificilmente, quando não há esse alinhamento, é, a pessoa vá, vá subir na organização e isso acontece porque muitas vezes é, é, esse esse alinhamento ele a empresa é cheia de valores né ela tem muitos valores os expressos às vezes são cinco seis quatro enfim normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão. Mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. Então, para que esse alinhamento possa ser feito, é muito importante que a organização ela tenha o alinhamento dela entre o discurso e sua prática. Já vimos, estamos cansados de ver nos últimos anos, principalmente aqui dentro do Brasil, mas temos exemplos também lá fora, de empresas que faziam verdadeiras barbaridades é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos... É, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, e isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas... E, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar, para poder deixar claro quais são os valores que os funcionários devem se alinhar, ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos, eles devem estar na prática das organizações. Uma segunda, uma segunda é, é, medida, Flávio, é você deixar claro o que, que você espera, né? quais são os teus objetivos em relação àquela atividade que você está desempenhando. Então, quando você entra na empresa e você demonstra uma vontade de, de crescer, quando você consegue explicitar para os teus chefes, eventualmente até para os teus colegas, é, quais são os teus objetivos, isso facilita muitas vezes com que, quando uma oportunidade surgir, as pessoas olhem para você. Já tive isso, já tive essa... essa, essa... É engraçado, Flávio, porque em, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar, na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia, que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa, que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou: esse é o seu plano? E aí, né, é, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso. Né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, falou: você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Poderia até ter me assustado. Mas, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui. Eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar é, é, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse início né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né? É, é, é muito comum as organizações, principalmente as organizações maiores, elas têm dentro da sua estratégia de desenvolvimento das pessoas, dar o feedback através de avaliação 360 graus, avaliação dos clientes, NPS, enfim, existe uma série de, de ferramentas que nos ajudam a formular os feedbacks. Então, é, é, a capacidade que uma pessoa tem de refletir
0: Muito obrigado, Jorge, como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UPE Negócio, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Alquimia Geek com ela e Luísa Pimentel, que sempre traz aí convidados maravilhosos, um universo fantástico, tem fascinado muito a gente aqui, com novidades maravilhosas, né? Trabalhamos recentemente, é, aeromodelismo, modelismo, né? Tem todo tipo de coisa nesse mundo do modelismo, foi muito fantástico aí semana passada. E a gente sempre está aqui trazendo novidade com ela, Luísa Pimentel. Boa tarde!
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Estamos aí hoje com um grande colecionador de HQs aqui Nossa, de Pernambuco, né? Não é, Uma que tô... sumidade, entende tudo... De quadrinhos.
0: Por tudo que eu pude relatar aqui na, no bate-papo rápido, né? Com ele, César Vasconcelos, economista, trabalha na Prefeitura de Garaçu, colecionador desde os 10 anos, ele deve ter mais de 20, né, mas já está há algum tempo um colecionando pouquinho. e vai trazer para a gente um bate-papo muito legal sobre três temas aqui que, olha só, eu já estou muito interessado no primeiro, no segundo também e o terceiro eu não conheço muito, mas ele vai falar para a gente. César, é um prazer imenso ter você aqui na Rádio Web UPR.
3: Ah, Obrigado pelo convite, Heloísa, obrigado também, é um prazer também estar aqui com vocês.
0: Então, César, fala para a gente aí como é que é essa história de colecionador, Primeiro, como começou isso aí?
3: Né? É, eu comecei basicamente no aprendizado da leitura, né? Utilizando o turma da Mônica ali, olhando as figurinhas e coisa e tal. Até que com uns 10 anos de idade eu lembro que meu irmão chegou com a revista do Monstro do Pântano. Ah, o né? Monstro um... do
2: Pântano é fascinante,
3: né? É um... Eu ainda lembro, eu tenho essa revista até hoje lá guardada, é a Super Powers número 6. Aí eu lembro que eu li... já sabia ler e tal, já uhum. tinha desenvoltura, aí uhum. quando li, a coisa é bem louca, bem viajada, a cabeça uhum. boa explodiu. De ideias, é? né? É. Porque... É isso aqui que eu quero colecionar. Ah, colecionar legal. não, né? Porque você vai lendo, vai... Uh -huh, uh -huh. A coleção vai lendo, vem, lá, vem como A princípio não, não surge é, é, como exato.
0: coleção, surge como uma forma um, de você ler. Um de um se, hobby, né? De exato. se informar, porque realmente a revista é muito instrutiva, muito curioso, o universo. Você viaja naquelas imagens, né? Exato, exato. Eu nunca esqueço, uma coisa, uma imagem <risos> que fica na minha cabeça permanentemente, a caixa forte do tio Patinho.
3: Pronto, eu achava aquela caixa exato. forte, assim, que Ele mergulha e fica tomando banho Nossa, nas moedas.
0: Gente. olha só. Que era um, um sonho, né? Mergulhar que naquelas que... moedas. Depois eu comecei a pensar como é que não bater nas moedas lá tudo não, metal né
2: densidade né física mas, pura é. né não, não precisa muitas moedas mas
0: mais assim muito do... trazer porque aqui explicar. Em, Patópolis, em, Patópolis, em Patópolis as coisas são diferentes sim, né
2: exatamente. mas a gente pode então, fazer assim, um dia uma discussão de física vamos fazer isso
0: muito Tio Patinhas
3: bem Patinhas é um aproveitando já Tio Patinhas é um marco uma marco na, na, na um quadrinho de aventura ele tem um autor chamado Carl Barks que foi o cara que criou Tio Patinhas e uhum. fez as primeiras histórias dele que Carl usava a revista National Geographic para criar os cenários para Patópolis e para as aventuras por de Por isso que você
0: foi muito rico né, de cidades. Exato, exato. E ele, eles traziam, por exemplo, Machu Picchu faziam, fazia um, sei lá, uma, uma cenografia dessa forma, botavam um o nome com, misturando com pato, né? É, Porque é, é, ele é, tinha exato. pato alguma coisa, né? Exato, exato. E, e, mas assim, você via boas imagens, você... É uma forma até de aprender de, 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 indiretamente, né?
3: Exato, exato. E de viajar, né? Você viajava, com certeza. E, né? e, e da é, a
2: criançada, o Tio Patinhas, ele tem, pelos subjetos, Sobrinhos, pela, pela família. Tem um, um, um apelo um, né, um, familiar, um laço, né? de, de afetividade. moedinha é muito... um, né? A, 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 a moedinha a número,
0: número
2: um é o um sonho de o consumo, né? A moedinha número um é o sonho
0: de consumo, né? Que que ele não larga a mão, é, né que atrás, sorte, né? É, é a moedinha é. né? E depois surgiram super-heróis, né? Depois com o tempo. Acho que não começou Sim. com isso, mas depois surgiu é, o Pato Donald, que é aquele sobrinho. Super Pato, super tem, né? Super Pato, e
3: tem o de Mickey também, que agora não pode
2: o Aí eu não, eu não vou lembrar, Miki, mas daqui a pouco eu lembro. Porque de
3: Mickey é mais ligado a mistério, né? Que eu não sei é, que é um é, é. o que mistério.
0: Pateta também acho que incorporou um, um superólogo do Peninha amendoim, que ele come o amendoim né? é. e se transforma. É, é, Peninha exato, também, exato. que é o, o, o primo desajeitado. Né?
3: É, Peninha é o primo errático é, é, e Gastão é o que é o sortudo. O sortudo é, é, né? é. Garado, Nesse né?
0: cenário a gente tem até o, o Zé Carioca, que é um personagem que foi é, é, inspirado aí no Rio assim. de Janeiro. Né?
3: Exato, exato.
0: Nos personagens assim da, da belíssima, do corte geográfico, da beleza do Rio de Janeiro e do tipo brasileiro, né? brincalhão, é, alegre. Exato, né? exato. Acho que essa analogia. É muito bem feita aí ao povo carioca. Né? Exato, exato. Ao povo brasileiro de uma forma geral, mas o povo carioca tem essa, essa, essa imagem, né? Uhum. É, é, estigmatizada de alguma forma. Mas, assim, então me fala aí, você começa então colecionando.
3: É, eu começo mais como um hobby, lendo aqui. Eu lia muito a coleção que meu irmão já tinha, né? E como também não tinha muita grana na época, uhum. né? Então eu lia. Essas revistas que eu li nesse período, eu li umas 10, 20 vezes. Mas então... eu acho que
2: todos nessa época, é, né? É, a gente exatamente. lia, decorava até as história. Olha só, história. vou puxar
0: um assunto aqui, você não vai gostar. Vamos, dá pra você falar sobre Batman, ah, alguma coisa? É... Não, não, <risos> não gosta não, nada dele. Não, não, é. Não
3: é, é, é o melhor personagem então, que tem, é o um personagem lá, que eu tenho mais apelo, mais apego. É. Eu lembro que, que é engraçado que assim, eu não tenho uma, uma história de Batman que foi marcante pra eu começar a gostar dele. Uhum. Eu lembro que eu lia várias histórias que saíam ali nas revista... Super Amigos, Heróis em Ação uhum. e tal. A própria revista de Batman. Né, ali final dos anos... Começo dos anos 90, principalmente, uhum, né? Uhum. Mas aí eu chego e pego uma revista que até hoje, pra mim, é a coisa mais fantástica que eu li na história em quadrinho, que é Cavaleiros das Trevas, de Sim, Frank, é. Miller e uhum. Frank Miller e... Uhum. Frank Miller e Klaus Johnson. De que ano, é? Ela saiu em 86, certo. aqui no Brasil. Certo. Mas aí eu acho que eu ali em 92, certo. por aí. Uma coisa, eu tinha uns 10, a 12 minha, anos. A
0: minha, minha, minha aprendizagem de Batman... Eu sou um fã de Batman, tá? Então eu, é, é, do, é da TV... Então é daquela série dos anos 60, de, de... que é do Adam West Adam do Adam West Wars. War, é, né? é, exato. Que, a, pra mim, eu vou que, dizer ali... sério que
3: eu não gosto dessa
0: série. Não, eu acho aquela <risos> série fantástica. Agora, assim, o que é que acontece? Quando você assiste sobre o prisma do adulto, hoje, se você, você vendo como adulto, eu vendo como criança é uma coisa completamente ah, diferente. Sim, claro. ah, não, aí eu com fui certeza. assistir e vi a, 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 a malha, né? A, a, no, no, no Batman, a, a roupa. É, é você porque... começa a ver certos detalhes que são assim, alegóricos, é. né?
3: Encarna, você tem a encarnação do Batman. Aquela é, não é a primeira, mas é talvez a mais famosa encarnação é um, do Batman.
0: É até os anos 80. É, é. é
3: a mais emblemática, né? Então, assim, né? Eu acho que você ele... via no papel e depois vê ele mas de fato. Eu né? confesso ele que existe.
0: eu passei a gostar muito de um DVD que eu adquiri: é, O Batman dos Anos 40. Os sim, anos 50. Sim, sim. É um, assim, um fantástico filme, um, um, uma série, né? É em preto hum, e branco. É fantástico. É, 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 a é, roupa é bem é. engraçada, a ele dirige, fica caindo. Assim. Ah, sim. É, Ele dirige <risos> um carro, tipo Ford, né? Modelo T bem antigo, um carrão um carro antigo. É, é bem curioso, porque ele não tem efeito. É, exato. Né? É pancada na porrada mesmo. É murro, soco, não tem nem os splash, esplan, é. Não,
3: é. O splash é é, é aquele show, né? Aquela série outro. também, ela representava aquele momento, né? Que a gente chama de camp, né? Ela, Isso. Nos anos 60, você tinha
0: várias Mas séries Eu na gosto televisão. daquele Batman, ele é mais sério, ele é mais assim, é. né? É mais é mais, é, mais, a, mais austero, é, é, né? É, acho que é a palavra é ideal pra
2: ele.
3: Uhum. Eu, particularmente... Eu, quando era pequeno, eu gostava. E depois que eu fui me aprofundando no... É porque
2: você a vai pra do outro Batman, nível, do né? Miller, você foi pra Frank Miller, é, né? É então aí, sai... É, é.
3: Eu entendo o valor daquele ali, mas, particularmente, eu acho que, que ele ficou muito alegórico, né? Ele, ele é, é completamente... E aí, e aí, ele é infantil, é, né? Houve uma questão com relação ao próprio Batman, a partir dessa série, que é engraçada que é o seguinte. Batman, criado em 39, 1939. 1939, uhum. tal guerra, depressão, aquela coisa todinha e tal. Aí, nos anos 50, você tem aquele Frederico Herta, Sim. que é o psicólogo que vai demonizar as histórias em quadrinhos e Verdade. tal. Verdade. Né? Aí, a história de Batman entra num limbo também, ali, fica meio perdido e tal, até que faz essa série, né? Quando faz essa série, pá, Batman volta, volta a ser um... Só que os quadrinhos dele viram um quadrinho bem cômico, justamente por causa é. da série, né?
2: Verdade.
3: Dos anos 50, final dos anos 50, dos anos 60, Batman fica bem cômico, aí você vai ler as histórias dele sem coisas absurdas, assim, uhum. que... Porque... Tem um personagem Batman que é horrível, que é como se fosse um mitzvriek de. Ah, tem um tá. conheço, de Super-Homem. É. Ainda bem que eu é. nem teve esse desprazer. Tem um mitzvriek de Super-Homem, tem um Batman é, que é eu assim, um cara. Conheço. que tá só fazendo o,
0: absurdos. O nosso ouvinte, né, que ele quisesse botar aí na internet Batman anos 40, ele vai ter essa imagem aqui, Sim, É, exato. Né? Do, do, do. Bem e diferente. E eu acho isso é. muito denso. Eu acho, eu acho assim, pra época. Ele é muito bem feito, né? Assim, pra claro. época eu acho muito legal.
3: Está é, você
2: tá falando dos anos 40, você é, tá falando da é, época que a tecnologia, é. que não, tudo. Claro. Tem e você olhar pra cara de do restrições. Batman é
3: bem sério, não é? Aquele caso do, do Adam. Né? Né? Aí só pra terminar, a gente tem esse ciclo com a série. Aí o Batman do quadrinho vai virar também um bem galhofa, porque representava aquele momento ali dos anos uhum, 60, uhum. a lisergia, coisa e, e tal. E que, é,
2: que é uma época bem característica, é, né? É, de mudança assim, De, ó, de, de exatamente. Que viajada. Começa a mudar completamente o conteúdo, é, tá. a sociedade em si dá uma mudança, Até
3: né? que chega uma dupla, que é Daniel Neal e Neil Adams. Daniel. E aí eles dizem, ó, oh, peraí, Batman não é isso aqui não.
2: Vamos é, cair vamos, na realidade... É.
3: Aí ele, logicamente, que ele não podia dar um corte tão seco, né? Mas aí uhum. ele diz, ó, vamos limpar aqui, Batman é uma coisa mais séria. Batman... A partir desse Batman é o que eu acompanhei mais e comecei a, a e, ser e mais. Deixa fã. eu fazer uma
0: pergunta tão bem moderna aí. O, o, o Batman da, dessa essa era Ben Affleck. O que é que você me Ah, disse? eu gostei do Ben Affleck, né? Ele não um não monte de gente tá que chiou. Né? Não, não tá, ele tá com um probleminha aí, né? De ele saúde. Tá
3: pra, é, dá é, tá para ver se vai e se não vai, se vai, se não vai né? Eu prefiro o Batman do Cristo Fenola. Né? Aquele ali, em termos de fora do quadrinho, aquele é a personificação ideal do Batman, né? Assim, ele foi bem verossímil, ele vai... Ele tenta ser, assim, ele tenta Deixa pegar... o que eu já vi no... Qual foi o... É o Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas, e o Cavaleiro das Trevas ressurge. Que é 2006, 8 e 12, se não me falha a memória. Acho que é isso. Né? São três filmes, o Batman Cavaleiro das Trevas, que tem o Coringa, pelo amor de Deus, aquele filme... É, perfeito. Aquele filme extrapola a própria ideia de filme de quadrinho de herói, né? Um filme... Filosófico sobre a,
0: os anos 2000 Antes do, do Ben Affleck Quem estava era um ator que fez o foi... Batman Foi o... Também está fugindo aqui o nome dele completamente Daqui a, pouco é, daqui a vamos, pouco lá, vamos embora
3: Vamos seguir, vamos seguir que daqui a pouco chega Aham
0: uhum. Então, mas além disso, o que. Então, o que a gente pode esperar aí, né? Da, 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 dessa no, nova roupada? tá todo mundo investindo nos, nos personagens, nos heróis, né? A gente pode esperar coisas novas com relação a Batman?
3: Eu espero que sim. Batman é um personagem com uma gama muito grande de, de, de histórias, de possibilidades, né? de vilões, né?
2: É, ele sempre abranca. É Ao passo que universo, eu fui crescendo, como
3: né? eu tava falando, né? Da Cavaleiro das Trevas, que é o Marco. Christian né? Bale. Christian, Christian Bale, Bale, exatamente. É, é um Marco. Batman, você pode trabalhar ele de várias formas psicológicas, né? uhum. Tem um desenho que passava nos anos 90, que é o Animated Series de Batman, né? Batman, série animada, uhum. que tem episódios que são extraordinários, assim, que você pode fazer uma construção sobre racismo, sobre bullying, sobre dependência química. Mas é o que sobre... eu mais
2: defendo dos HQs, eles é... podem ser usados para discutir tem. qualquer assunto. Nesse é. desenho é tem um
3: episódio que é extraordinário, que é uma, uma advogada... Que ela culpa Batman por não. causa dos vilões que existem em Gotham City. Ela Nossa. diz, oh, se não fosse você, não existiria não esses vilões. Isso, né? Aí os vilões pegam ela e pegam Batman, levam para o asilo arcão, eles uh -huh. ficam presos, e fazem um julgamento. ó, oh, você vai ser a advogada de defesa de Batman. É e a gente vai acusar ele baseado no que você tá dizendo. Nossa. Aí no desenrolar do desenho, chega um ponto que ela diz, não, não foi Batman que criou os vilões.
2: Vocês foi que criaram criar um Batman. Batman. <risos> ele, ela inverte, Muito bem. Né? Vamos, vamos
0: dar uma pausinha e vamos ouvir um pouquinho aí da maravilhosa... Fantástica com o Antonioni, que sempre tem coisa boa pra gente, né? Vamos chamar aí Antonioni, boa tarde!
4: E aí, Flávio? E aí, Heloísa? Boa tarde! Boa tarde a todos os ouvintes! É sempre um prazer estar aqui, né? E sempre um prazer também estar trazendo uma dica de cinema para aquelas pessoas que ainda não sabem o que assistir. E para começar, eu sou o Antonioni Rodrigues, e vou dizer a você o que assistir ontem, hoje e amanhã. E quem assiste o programa já sabe, ontem um clássico, Hoje, um filme que vai estar estreando nos cinemas e amanhã, aquele que você já vai agendar para não perder a estreia. O de ontem é para comemorar, para comemorar que foi um filme que foi muito importante na cultura geek e nerd, lançado no dia 25 de dezembro de 1978 e que fez história na carreira de um ator chamado Christopher Reeve, que depois de um acidente, uma queda de cavalo, paralisou-se do pescoço para baixo, ficou tetraplégico. Hoje em dia ele já faleceu, mas deixou o seu rosto marcado neste personagem. É Superman o filme que trouxe aí efeitos especiais que pararam o mundo, cara, e que ficou marcado realmente na história. Este filme vai ser relançado nos cinemas agora em novembro, lá nos Estados Unidos, para comemorar 80 anos do Superman personagem está fazendo 80 anos e vão comemorar relançando este filme. Espero que também relance aqui no Brasil, né? Porque pessoas como eu já estão de dedo cruzado rezando para que isso aconteça. Agora vamos para a dica de hoje. Dica de hoje são dois filmes que vão estrear dia 27 de setembro. E o primeiro é um filme brasileiro muito bom, com a super qualidade que fala de um outro brasileiro. Filme brasileiro, feito por brasileiro, que fala de um brasileiro. Isso é muito bacana, que é 10 segundos para vencer. Cara, o um elenco super bacana com Osmar Prado, Daniel Oliveira e que fala da vida do Galinho de Ouro. Não sabe que é o Galinho de Ouro? Vai pro cinema descobrir que o Eder Joffre foi um dos maiores campeões de peso galo no boxe mundial e que ganhou o seu primeiro mundial em 1961 e marcou seu nome na história. O cara ainda tá vivo, já assistiu o filme, super se emocionou porque... Tem uma história atrás de todo artista, de todo atleta, de toda pessoa que venceu, que às vezes você não conhece. Então vai assistir esse filme dessa super pessoa e brasileiro, né? Incentivar o cinema nacional, o cinema bom. O segundo é o pé pequeno. Cara, imagina se os ietes, os pés grandes, pés grandes ou pés grandes, é, se os ietes não acreditassem que os seres humanos existem louco isso, né, então essa inversão da visão do ser humano e da lenda, da lenda e do, 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 ser, do ser real, tá aí retratada nessa super animação a família inteira, onde um pé grande fica aí em dúvida, eu acho que os seres humanos existem, e vai atrás de descobrir, e acaba, não, como acaba você tem que ir nos cinemas assistir dia 27 de setembro, com toda a família, pegar um baldão de pipoca e fazer aquela super sessão, e a dica de amanhã é Bubble Bee, Esse filme que vai trazer todos os Transformers na pele, representados pelo Transformer mais carismático da franquia. O Bubble Bee, que vai voltar a ser Fusquinha e que vai fazer muito bonito na tela de cinemas, eu tenho certeza. Até a próxima é com vocês aí do estúdio.
0: Até a próxima, Antonioni. Muito obrigado por dicas maravilhosas aí. Antoni, sempre trazendo muita alegria. É um prazer imenso tê-lo aqui no grupo que compõe o programa O Pé Negócio. Cezinha, o homem que sabe tudo de Batman. Vamos falar um pouquinho sobre quadrinho italiano. Opa, Ora, isso...
3: Agora eu não sei absolutamente nada. Ah, isso aí é outra paixão que eu tenho muito fortemente, que é... Eu
0: sei do western italiano, né? Aqueles bang bang.
3: Mas muito do western, exato. Vem do... Ah, isso isso é fantástico, Sérgio Leone, né?
0: Mas o resto sei
3: nada,
0: né? A revolver tinha 182 balas
3: Isso na primeiro take, né? Vê só, tem um quadrinho feito na Itália Que fundamentalmente ele ele chama-se Fumetti E fumetti é uma palavra italiana para aqueles balãozinhos de pensamento Que é feito uma fumacinha Certo, né? Aí o fumete E ele tem uma editora lá que é muito forte Que tem lá, que é a Sérgio Bonelli Editora e aí, essa editora foi quem criou um dos personagens mais interessantes e longivos, tanto lá quanto aqui no Brasil, que se chama Tex. Né? O Ranger do Oeste. Né? Para você ter uma ideia, Tex ele é a única revista aqui no Brasil. Ela está no número 580. O Tex eu
0: lembro. Mas o Tex foi, começou onde?
3: Ele é italiano. Né? Ah, e é? Se é por... fosse americano. Não, pois é, ele é criado por Gianluigi Bonelli e Aurélio Galepini. E se passa nas pradarias, do, do, das pradarias não, no, 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 no deserto do Texas ali, do uhum, Kansas, uhum, né? Do, uhum. do, ele é do... Agora me foge de onde é que ele é. Mas é daquela região ali, do Colorado, é, Tennessee, é. coisa e tal. Então, Texas é o carro-chefe dessa editora. Com histórias de faroeste, aquelas histórias da fronteira e é. tal. E eu sou impressionado com o Tex, porque é o seguinte, o Wesley, ele tem quatro cinco elementos. Ele tem o um índio, ele tem o um cara que quer é. tomar as terras, é. ele tem a ferrovia que quer passar e tirar Exatamente. as terras do pessoal. É. Ele tem lá o pessoal do México que quer invadir, Prefeito. ele tem uns 5, 6 elementos. Ele está completo. E ele está na edição 500 e, e força. e força. E você não tem histórias ruins de Tex. Interessante. Você tem histórias boas para cima. Né? Fascinante. E o que é mais incrível é que você está no 500. Eu nem lembro mais quanto é, 580 e tanto. E se você pegar ela hoje, você consegue ler ela e você não precisa ter lido as 580. Ela não é, ela não é sequencial. Ela se fecha em é... si. Nossa. É, né? Ela se é fecha fato. em si. É extraordinário. Com roteiros assim que, e outras histórias de 100, 120 páginas. Né? Fantástico. que é incrível é porque as, é verdade, as, realmente. as histórias americanas né que é o não. Marvel, DC é não. 24 é, páginas são curtinhas né? essas é 100, 120 páginas e você consegue ler tem, e uma, tal. Edição tem uma edição mensal? tem a edição mensal e é um, ele é também um fenômeno porque ele tem text mensal text coleção text não sei é, o que lá text, é. text é. vai text, é text linha, vem né? text ouro é, uma é umas 20 edições é. uma é, text team
0: text, text é é, é. E, e, e me fala uma coisa, o, 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 é um produto que vende muito no Brasil, com certeza, né?
3: Eu acredito que sim, porque, como com eu certeza. falei, a única. É a revista, como a Abril anunciou o fim da edição das edições da, da Patinhas e tal, né, da, da Disney ele vai ser o cara mais longevo Não tem edidade. mais edição de Tio Patinhas? É certo é, abriu foi, abriu anúncio. acreditamos ah, que, editamos, é. que é a Panini, que é a editora acho que lança vai pegar ideia, né? esses direitos e vai começar a lançar, certo. porque, Até porque
2: é um, não dá para é um perder ouro, né que Tio
3: Patinhas, é. sim, não pode, dar, pode né? Né? deixar de existir. Mas ela, por enquanto, tá sem edições é. de tipo revista. mensal
0: aí. era minha, assim, é, perseguida. Tio Patinhas,
2: Pato Donald, de Mickey e por aí afora.
3: E aí, com o fim dessas aí, Texas, é o cara que tá. Que
2: vai conseguir com continuidade, né?
3: acho que começou a ser publicada nos anos 50 e alguma coisa, aqui no Brasil e ela tá hoje. Muito embora esse não é o personagem preferido meu, da Boné. Certo, certo. Né? Porque ela tem além de Tex, que é na linha do faroeste, ela ah. tem, por exemplo, um outro personagem chamado Mágico Vento, que é faroeste, mas ele mistura com as tradições indígenas. Lá, o dos Mágico? Tradis... Mágico Vento.
0: Mágico Vento, é. certo.
3: Ele é um faroeste só que ah. sobrenatural, né? Ele pega ali hum. as da ideias da indígenas, dos xamãs e do... tal e faz essa... Da cultura, uhum. essa né? Essa mistura. O melhor personagem pra mim que até é, eu e Orlando lá, Odin, a gente fica... É. Ele acha que é Mágico Vento, eu acho que é Ken Parker hum. Ken Parker ah. também é um faroeste Sim. Só que ele é extremamente humanizado Interessante né? Enquanto o Tex, tá, como você falou, 200 tiros e tal uhum. Ele é aquele que dá dois tiros, leva um tiro Cai, sente, se apaixona, cara, sente, é. dói É extraordinário, né, Ken Parker
0: Interessante
3: Tudo isso se passando nos Estados Unidos, né e aí, Mas Tudo italiano né? Tudo italiano se passando nos Estados Unidos, né E aí você tem um outro personagem também que é muito bom Que é Martin Mister que ele é um antropólogo, arqueólogo, hum. americano também. Só que ele viaja o mundo atrás dessas teorias de conspiração, a Atlântida. Não, sei se não
0: li isso aí agora, eu fiquei interessado. É. é. Marte Mister. Martin
3: Mister. Ele, eu, quer dizer, eu chamo ele de Martin Mister, né? Porque o nome dele é M-Y-S-T-E-R, crase, assunto né, é grave, no E. Aí não sei se é mystery, mas Vamos é um é outro né? mistério. É, é. Né? Aí ele anda o um mundo atrás uhum. dessa, dessas histórias assim. E eu li uma recentemente, até antes de ontem, fantástica, que ele tratava de um ser que veio de outro planeta e teve encontro com Ambrose Pierce, o escritor. Oh, Aí yeah. Ambrose Pierce viu, viu o monstro e se inspirou a fazer os contos de terror dele. Pô, fantástico. Ele faz essas, essas, essas misturas assim, bem, bem, bem interessantes. E ele também é antropólogo. Esse é o. Um, a Heloísa tá me mostrando um desenho aqui, que é o desenho animado é, dele. Esse que ele, é bem. Mim, aí, Luiza. Esse
2: né? é bem eu o conhecido. desenho é bem
3: ruim. É... Uhum. Né? O é... quadrinho é extraordinário, né? Assim, Perfeito. Ele... Então... E é legal porque cada, nesse fumete ele hum. tem uma característica de que cada personagem ele tem o que a gente chama de sidekick, né? Tem um ajudante e tal. Hum. O sidekick de Martin Mystère é um homem de Java. Ah,
2: né? eu conheço que agora. É
3: interessante que é um, é um cara. Pronto, esse daí ó, é um Neandertal, um homem de Java junto com um cara que é um antropólogo, não sei o quê, que vê questões do futuro, invasões espaciais e
0: Marte tal. e mistério. Extraordinário. É. Muito legal. Sim. Tipo assim, lembra um pouquinho, a gente faz uma analogia com Indiana Jones, é, exatamente. né? Exatamente. Eu do...
3: era muito fã de Indiana Jones quando eu tinha uns. Um quando era pequeno. Deixou de ser? Não, ainda sou. Ah, tá. Mas aí Indiana Jones foi substituído por Martin Mysterio, né? depois eu comecei a ler. quem
0: Martin sabe eu vou nesse caminho não, também. Não, é, é
3: eu recomendo <risos> no, no, no,
2: A gente vai ofício. viciando, Flávio. A cada, a cada é. programa a gente vicia é, ele uma coisa é, diferente, coisa entendeu? Mas um é
0: sempre coisas boas, né? É a, a gente sempre
2: tem coisa boa.
3: E um outro personagem também é Dylan Dog, né? Que aí Dylan Dog, ele isso é, é o investigador do sobrenatural, né? Dylan Dog é mais na linha de terror mesmo, né? É, assim,
2: isso já não é a minha praia. Na
3: verdade, investigador do pesadelo na verdade, Alcunha, aquele ele tem, né? então, as histórias dele são bem voltadas para o terror e tal. Tem uma história dele fantástica chamada Matermorb.
0: Agora, Martin Mystère usa umas armas aqui, bem tecnológicas. Tem aqui um é, raio, tem, né? É,
3: ele tem, é justamente. Ele
0: está tentando, é, é, tem uma naja aqui para o fim nos entender, gigante, e né? Ele tá dando um tiro e ele mesmo. aqui com a, não é um tiro, é um é. disparo de, é, um raio em circunferência. Como é que eu posso chamar isso aqui? É, é, é engenheira. É, cíclico, se abre. É, cíclico né? vai,
2: é, Como é que chama? Ah, entendi.
0: A espiral, é. pode dizer, é sempre uma arma que ver, solta um isso, raio aí. Na
2: verdade, conserva, é isso né? que eu ia dizer, círculos concêntricos. Círculos ele vai concêntricos, emitindo, são rajadas né, de aí. força, na verdade. tem uma tem uma
3: história dele que ele vai atrás de Excalibur, a espada de de de, de Arthur. massa! Tem uma é, história é, é, dele que ele vai atrás de um vampiro em Nova York, e tem uma espada que ele vai no Egito, atrás de um pessoal lá no Egito. Curioso. É
2: só coisa nessa lista. E o interessante é que você aprende muito de geografia, de história, de muita coisa, né?
3: Com certeza. Você aprende
2: muito, lembra.
3: Com certeza, então assim, eu sou muito fã dessa linha de quadrinhos E o mais interessante é essa característica você não precisa... Quando você acompanha, você vê que existe toda uma construção Mas você pode pegar um quadrinho que seja, você consegue ler e ela se fecha ali Começa e meio fim fim né? Você não precisa estar tá indo atrás de Que ideologia. é o interessante, né? Porque é. às vezes você
2: fica amarrado e você não consegue comprar e você perde é, é tão é frustrante exatamente. isso para quem, é, é, pra quem então, compra Então em
0: Marte Misté tem cenas aqui bem legais aqui, ó ele aqui, e, e, correndo com esse parceiro dele. já Realmente já vi essa história. Agora, acho que eu já vi esse personagem aqui, não sei se reproduzido, na TV. Esse personagem que você fala meio nerdental, meio...
3: É, é... é pode ser, pode ser. Mas vamos
0: lá. Então. Entre é... outros,
3: né? Eu acabei de ler um, que é Cassidy de Damien, que é bem legal, que... Um é um gangster nos anos 40. Eu tô misturando aqui
0: esse desenho, eu acho que já é outra coisa, né? É,
3: porque foi é, feito foi... um desenho animado desse uhum. personagem. É, esse só desenho que, eu já de pegarem a base mesmo do uhum. quadrinho... Mudou
2: bastante. Rejuvenesceram
3: ele coisa e tal, e ficou ah, bem ruim. Ah, tá, bem ruim. tá, eu tá. Então, esse é desenho juvenil. aqui eu já, já assisti. É, quiseram fazer é eu tinha um assistido juvenil.
2: isso com minha filha. Por isso que eu estranhei quando tu falou, não caiu a ficha. Pois Depois, é, quando eu fui vendo, é. eu digo, ah, tá. Esse eu já assisti, mas bem, bem, bem ruinzinho
3: O quadrinho é extraordinário. Nosso né? tempo
0: é, o assunto é muito bacana. O tempo realmente que não ajuda muito, mas a gente tem aqui mais uma coisa para falar Vertigo, você falou aí é, que ai, realmente. Eu
3: adoro é, vertigo. Me fala um
0: pouquinho desse personagem o nosso ouvinte, aprender não, não um pouquinho é... de vertigo.
3: É na verdade, vertigo é uma linha editorial, é um selo, né? É, é uma linha editorial de uma editora lá dos Estados Unidos que é a DC, né? Que é a editora do Batman, Super Homem, coisa e tal, e que compreende, se compreendeu num determinado momento que quadrinho não era só uma coisa para criança. Nunca foi, na verdade, né? Mas aí existia um estigma e num determinado momento se compreendeu que você poderia tratar diversos assuntos extrapolando esses conceitos. Isso. E isso surge basicamente com dois personagens. Uhum. Né? Com três personagens, né? Que é o Monstro do Pântano. Isso. Uhum. Que eu já citei aqui no começo. E nessa fase é uma fase desenha escrita por um autor chamado Alan Moore, que é Alan, Alan Moore tá aqui. É Alan Moore. Né? Tem também o um Hellblazer. M pra mim, só opa, eu vou chegar nele. que vai é, chegar? é John Constantine, Blazer, John Constantine é perfeito, né? Né? é o segundo personagem que vai fazer essa... Começar esse selo. E o terceiro, e pra mim uma das coisas mais incríveis que eu já li na literatura, não só uhum, em história do quadril, na uhum. literatura, que é Sandman. Né? Sandman é perfeito. O dos sonhos.
2: Sandman uhum. é... Extraordinário. É. Que dá na pra verdade... virar filme,
0: não, o, o, o não aconteceu, como é que é?
3: é ia virar uma hum, série, se perdeu.
2: É, um... não, não rolou é. e fica, não vai, não vai, não eu espero bem. que não
3: faça, porque Sandman... Vai
2: perder a magia, tem né? Tem
3: tanta complexidade que se for tentar simplificar pra jogar Exato. num filminho um de duas horas, vai ele... Perder. Ele não tem condição, não tem condição, né?
2: Mas, assim, pra mim, esses três são perfeitos. Constantine pra mim, é...
3: Que Constantine sai do Monstro do Pântano. Né? É uma criação de Alan Moore, tal, ali... Olha, e tem sai... aqui
0: nosso produção falando que o... Como é? O, o... Sandman. O Neil... New Gaiman é criador do Stardust Que é um filme que a gente tem Sim. assistido muito que Um tempo atrás passou, é um, um filme bem legal
3: Na verdade, New Gaiman, ele começa com Sandman ele começa ali, Na verdade, ele começa escrevendo na Inglaterra No 2000 AD, ali no Miracle Man e tal, Depois uh -huh. ele escreve Sandman E dali ele cria uma, uma carreira literária Vamos dizer assim, com Coraline, deuses americanos Sim, nossa, muito bom é, Tem Coraline, deuses americanos Filhos de Anansi, o livro do cemitério Tem
2: muita aí ele coisa boa, um, né? Ele, ele muita coisa
3: muito embora eu ainda gosto muito dele, né? Sendo <risos> extraordinário. Uhum. Não, Esses três quadrinhos criaram essa linha, que é uma linha voltada mais para o que a gente chama de quadrinho adulto. Adulto,
0: né? É, né?
2: é porque então... tem um apelo mais, realmente, sai é, da, da né? versão para criança. Exato. Tem... Você
3: vai ter ali drogas, uhum.
2: sexo, mais violência. violência
3: Perfeito. Né? Sobrenatural. Isso. Muito verdade, sobrenatural. verdade. Ele realmente e... não é
2: uma linha para criança, né? É, é e essa linha, linha tem madura. materiais que são
3: fantásticos. Tem. Tem. tem mansão de segredos, que é uma, uma linha... Eu,
2: eu tô tentando lembrar um que eu, que eu li recentemente, que eu amei. E quem disse que eu lembro? Eu tenho uma, uma imagem do, do livro na cabeça. Vai lembrar maravilhoso. e vai
0: trazer pro próximo programa, porque o nosso tempo já tá chegando aí o final. <risos> Cezinho, eu quero te agradecer imensamente <risos> aí pena, esse bate-papo. Não... É... é um é um falar uns três horas, tempo, Não, mas que... As portas estão abertas para você voltar. Ah, e o assunto então, é, realmente é fantástico. A gente aprendeu um pouquinho aqui sobre Batman, sobre quadrinho italiano e sobre Vertigo, né? E Marte e Misté, que eu vou começar a comprar <risos> para ler. <risos>
2: vai começar a ler agora. Meu
0: querido, muito obrigado muito mesmo. Obrigado, tá certo? Um prazer ter ele aqui na prazer, Rádio LBPE. Agradeço
3: o convite.
2: Seja e sempre bem-vindo, de... amigo. A gente tô vai de... fazer de... muita coisa Ótimo. junto.
3: Ótimo, estou ansioso. Eu, à disposição. Brintel,
0: forte abraço, muito obrigado pela por, por... maravilha. Mais uma vez, um convidado fantástico que vai aí a elencar esse grupo de pessoas brilhantes que chegam aqui. Da Alquimia Geek com ela E Luísa Pimentel, muito obrigado Luísa
2: Muito obrigado Flávio boa tarde a todos
0: Muito bem, vamos agora a um rápido Breve intervalo e voltamos já já
1: Estamos apresentando UPE Negócios